0: grabado por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Sección 11 Los misterios de la Hebdómada. No debemos terminar esta parte sobre el simbolismo de la historia arcaica sin tratar de explicar la repetición perpetua de este número verdaderamente místico, la Hebdómada, en todas las escrituras conocidas de los orientalistas. Como cada religión, desde la más antigua a la más reciente, revela su presencia y la explica en su propio terreno, de acuerdo con sus propios dogmas especiales. No es esta una tarea fácil, por tanto, no podemos hacer cosa mejor ni un trabajo más explicatorio que presentarlas todas a vista de pájaro. Los números 3, 4 y 7 son los números sagrados de la luz, vida y unión especialmente en este presente Mambantara, nuestro ciclo de vida del cual el número 7 es el representante especial o el factor numérico, esto hay que demostrarlo ahora. Si se preguntase a un brahman versado en los Upanishads, que tan llenos están de la antigua sabiduría secreta, ¿Por qué aquel de quien siete antepasados han bebido el jugo de la planta de la luna es Trisuparna, dicho que se atribuye a Bhopaveda? ¿Y por qué los Pitris Somapa han de ser adorados por el Brahman Trisuparna? Muy, muy pocos podrían contestar, o si lo sabían, satisfarían aún menos la curiosidad de uno. Así pues, atengámonos a lo que se enseña a lo que enseña la antigua doctrina esotérica según dice el comentario cuando los primeros siete aparecieron sobre la tierra arrojaron al suelo la semilla de todas las cosas que crecen en ella primeramente vinieron tres y cuatro fueron agregados a estos tan pronto como la piedra se transformó en planta luego vinieron los segundos siete quienes guiando a los jivas de las plantas produjeron las naturalezas intermedias entre la planta y el animal vivo que se mueve. Los terceros siete desenvolvieron sus chayas. Los quintos siete aprisionaron su esencia. Así se convirtió el hombre en un saptaparna. Parna. A. Ah, Zapta Tal es el nombre que se da en la fraseología oculta al hombre. Significa, como se ha indicado en otra parte, una planta de siete hojas y el nombre tiene una gran significación en las leyendas budistas. Lo mismo sucedía bajo un disfraz en los mitos griegos. La T, o Tao, formada por la figura siete y la, lieta, y la letra griega Gamma, era, como se ha dicho en la sección anterior, el símbolo de la vida y de la vida eterna de la vida terrestre, porque gamma es el símbolo de la tierra Gaia, y de la vida eterna, porque la cifra 7 es el símbolo de la vida misma enlazada con la vida divina, siendo el doble signo expresado en figuras geométricas. Un triángulo y un cuaternario, símbolo del hombre septenario. Ahora bien, el número 6 ha sido considerado en los antiguos misterios como un emblema de la naturaleza física, porque el 6 es la representación de las seis dimensiones de todos los cuerpos, las seis direcciones que componen su forma, a saber, las cuatro direcciones extendiéndose hacia los cuatro puntos cardinales, norte, sur y oeste, y las dos direcciones de altura y profundidad que corresponden al cenit y al nadir. Así pues, mientras el escenario era aplicado por los sabios al hombre físico, el septenario era para ellos el símbolo de este hombre más su alma inmortal. J.M. Ragón presenta una ilustración muy buena del escenario jeroglífico, como él llama a nuestro doble triángulo equilátero. El escenario jeroglífico es el símbolo de la mezcla de los tres fuegos filosóficos y las tres aguas de donde resulta la procreación de los elementos de todas las cosas. La misma idea se encuentra en el doble triángulo equilátero Indo, pues, aunque en este país se le llama el signo de Vishnu, sin embargo, en verdad, es el símbolo de la triada o trimurte, porque, aunque... En la interpretación exotérica, el triángulo inferior, con el vértice hacia abajo, es el símbolo de Visno, el dios del principio húmedo y del agua, siendo Narayana, el principio moviente en el Nara o las aguas, mientras que el triángulo, con su vértice hacia arriba, es Shiva, el principio del fuego simbolizado por la triple llama en su mano. Estos dos triángulos entrelazados, llamados erróneamente sello de Salomón, que forman también el emblema de nuestra sociedad, son los que producen a la vez el septenario y la triada y son la década. De cualquier modo que este sello se examine, todos los diez números están contenidos en él, porque con un punto en medio o en el centro es un signo septupleo-septenario. Sus triángulos denotan el número 3 o la triada. Los dos triángulos muestran la presencia del binario. Los triángulos con el punto central común a ambos producen el cuatranario. Las seis puntas hacen el escenario y el punto central la unidad. El quinario está trazado por combinación como un compuesto de dos triángulos, el número par y de tres lados en cada triángulo el primero número impar. Esta es la razón por qué Pitágoras y los antiguos consagraban el número 6 a Venus, pues la unión de los dos sexos y la espagilización de la materia por triadas son necesarias para desarrollar la fuerza generadora, esa virtud prolífica y tendencia a la reproducción que es inherente a todos los cuerpos. La creencia en creadores o poderes personificados de la naturaleza no es en verdad politeísmo alguno, sino una necesidad filosófica. Como todos los otros planetas de nuestro sistema, la tierra tiene siete logos, los rayos emanados del rayo padre, el protogonos o logos manifestado, el que sacrifica su s o carne el universo para que el mundo pueda vivir y que todas las criaturas que en él existen tengan conciencia los números 3 y 4 son respectivamente masculino y femenino espíritu y materia y su unión es el emblema de la vida eterna en espíritu en su arco descendente y en la materia como el elemento que siempre resucita por procreación y reproducción la línea masculina espiritual es vertical 1 la línea de la materia diferenciada es horizontal y las dos forman la cruz el 3 es invisible el 4 en el plano de la percepción objetiva esta es la razón por la que toda la materia del universo si se analizase hasta sus confines por la ciencia podría reducirse a cuatro elementos solamente carbono, oxígeno nitrógeno e hidrógeno y por las que los tres primarios los no menos de los cuatro o el espíritu o fuerza graduados han permanecido una terra incógnita y meras especulaciones simples nombres para la ciencia exacta sus servidores tienen que creer y estudiar primeramente las causas primarias antes de que puedan esperar profundizar la naturaleza y conocer las potencialidades de los efectos. Así, mientras que los hombres del saber occidental tenían y tienen aún el cuatro la materia, ¿con qué entretenerse? Los ocultistas orientales y sus discípulos, los grandes alquimistas de todo el mundo, tienen todo el septenario en que estudiar según esos alquimistas. Cuando el 3 y el 4 se besan, el cuaternario junta su naturaleza media con la del triángulo o triada, esto es, la faz de una de sus superficies planas se torna en la cara media del otro y se transforma en un cubo. Solo entonces se convierte el cubo desarrollado en el vehículo y el número de la vida, el padre-madre 7. Nota hay sabios brahmanes que han protestado contra nuestra división septenaria. Tienen razón desde su propio punto de vista y nosotros la tenemos desde el nuestro. Dejando fuera del cálculo los tres aspectos o principios adjuntos, solo aceptan cuatro upadis o bases, incluyendo el ego, la imagen reflejada del logos en el Karana Sharira, y aún estrictamente hablando, solo tres upadis, para la filosofía puramente teórico-metafísica o para, ob- o para objetos de meditación, pueden bastar estos tres como lo muestra el sistema Taraka Yoga, pero para la enseñanza práctico-culta, nuestra división septenaria es la mejor y más fácil. Esto, sin embargo, es solo asunto de escuela y preferencia. Fin de la nota El siguiente diagrama quizás ayudará al estudiante a comprender estos paralelismos. Principios humanos 7 Adma 6 Buddhi, 5 manas forman el triángulo con la punta hacia arriba, que son los principios de la naturaleza física. 4. Kama Rupa el principio humano del deseo animal que arde furiosamente durante la vida en la materia, produciendo la saciedad, es inseparable de la existencia animal. Equivale al hidrógeno y como principio de la naturaleza física, es el más ligero de todos los gases. Arde en el oxígeno despidiendo un calor más intenso que cualquier sustancia en combustión y forma el agua el más estable de los compuestos. El hidrógeno entra ampliamente en todos los compuestos orgánicos. Principio 3. Linga Sharira, el vehículo inerte o forma, sobre la cual se moldea el cuerpo, el vehículo de la vida. Se disipa muy poco después de la desintegración del cuerpo. Corresponde al nitrógeno, que es un gas inerte, el vehículo con que se mezcla el oxígeno para adaptar este último a la respiración animal entra también en gran proporción en todas las sustancias orgánicas. Principio 2 o prana, la vida, el poder activo que produce todos los fenómenos vitales, corresponde al oxígeno, el que mantiene la combustión, el gas dador de la vida, el agente químico activo, en toda la vida organizada principio 1 la materia grosera del cuerpo la sustancia que se forma y moldea sobre linga, sharira o chaya por la acción de prana corresponde al carbono el combustible por excelencia la base de todas las sustancias orgánicas el elemento químico que forma la mayor variedad de compuestos ahora bien Se nos enseña que todas estas primeras formas de la vida orgánica aparecen también en grupos de números septenarios, desde los minerales o piedras blandas que se endurecieron, usando la fraseología de las estancias, seguido por las plantas duras que se ablandaron producto del mineral, pues la vegetación nace del seno de la piedra, y luego por el hombre, todos los modelos primitivos en todos los reinos de la naturaleza principian por ser películas transparentes etéreas. Esto, por supuesto, solo sucede en el primer comienzo de la vida. En el siguiente periodo se consolidan y en el séptimo principian a ramificarse en especies. Todos, excepto los hombres, primeros de los animales mamíferos en la cuarta ronda. Nota de la autora. Los protistas no son animales. Se recomienda al lector que tenga presente que cuando hablamos de animales nos referimos solo a los mamíferos. Los crustáceos, peces y reptiles son contemporáneos y la mayor parte precedieron al hombre físico en esta ronda. Todos fueron bisexuales, en todo caso, antes del periodo de los mamíferos en la última parte de las edades secundario mesozoica, más cerca aún de la era paleozoica que de la cenozoica. Los mamíferos marsupiales más pequeños son contemporáneos, contemporáneos de los enormes reptiles, monstruos de la edad secundaria. Fin de la nota. Virgilio. Versado como lo estaba todo poeta antiguo, más o menos en la filosofía esotérica, cantaba la evolución en los siguientes versos. Al principio, los cielos y la tierra y las llanuras se están derritiendo. El globo brillante de la luna y las estrellas de Titán. El espíritu se alimenta dentro y se infunde a través de todo el cuerpo. La mente mueve masa y se mezcla con un gran cuerpo. En el caso de los hombres y las bestias de la vida. Virgilio en la Eneida Sección 6, 725-729 a Primeramente, el Espíritu Divino Interno sostiene los cielos. La tierra y las planicies de agua, el orbe de la luna y las resplandecientes estrellas y la mente, eterna difundida por todas partes en la naturaleza, pone en acción toda la estupenda trama y mezcla con el vasto cuerpo del universo. De esto procedió la raza de los hombres y animales, los principios vitales de la especie voladora y los monstruos que el océano cría bajo su superficie lisa de cristal. Todo procede del éter y de sus siete naturalezas, dicen los alquimistas. La ciencia solo conoce estas en sus efectos superficiales. Primero vino el 3 o el triángulo. Esta expresión tiene un significado profundo en el ocultismo y el hecho es corroborado en mineralogía, botánica y hasta en geología, como se ha demostrado en la sección sobre la cronología de los brahmanes, por el número compuesto 7. Estando contenidos en él, el 3 y el 4, la sal en disolución lo prueba, pues cuando sus moléculas agrupándose principian a depositarse en sólidos, la primera forma que toman es la de triángulos de pequeñas pirámides y de conos es la figura del fuego y de ahí la palabra piramis mientras que la segunda figura geométrica en la naturaleza manifestada es un cuadrado o un cubo 4 y 6 pues como dice Enfield siendo cúbicas las partículas de la tierra las del fuego son piramidales y es verdad la forma piramidal es la que asumen los pinos, que es el árbol más primitivo después del periodo de los helechos. De este modo, los dos opuestos de la naturaleza cósmica, el fuego y el agua, el calor y el frío, principian sus manifestaciones metrográficas, el uno por un sistema trimétrico y el otro por un sistema hexagonal, por los cristales estrellados de la nieve mirados como un microscopio Son todos y cada uno de ellos una estrella doble o triple de seis puntas, como un núcleo central, como una estrella en miniatura dentro de la mayor. Mr. Darwin, al mostrar que los habitantes de las costas son grandemente afectados por las mareas, dice Los progenitores más antiguos en el reino de los vertebrados consistían aparentemente en un grupo de animales marinos, Los animales que viven ya sea en la pleanar media o en la baja mar media pasan por un ciclo completo de cambios de mareas en 15 días. Ahora bien, es un hecho misterioso que los vertebrados superiores hoy terrestres muchos procesos normales y anormales tienen una o más semanas septenarios como periodos tales como la gestación de los mamíferos, la duración de las fiebres. Los huevos de la paloma se empollan en dos semanas o 14 días, los de la gallina en tres, los de patos en cuatro, los de ganso en cinco y los de avestruz en siete. Este número está estrechamente relacionado con la luna, cuya influencia oculta se manifiesta siempre en periodos septenarios. La luna, es el guía del lado oculto de la naturaleza terrestre mientras que el sol es el regulador y factor de la vida manifestada esta verdad siempre ha sido clara para los videntes y adeptos Jacobo Boheme al insistir sobre la doctrina fundamental de las siete propiedades de la eterna madre naturaleza probó con ello ser un gran ocultista pero volvamos a la consideración del septenario en el simbolismo religioso antiguo a la clave metrológica del simbolismo de los hebreos que revela numéricamente las relaciones geométricas del círculo, el todo deidad, con el cuadrado, el cubo y el triángulo y todas las emanaciones integrales del área divina, puede añadirse la clave teogónica. Esta clave explica que Noé, el patriarca del diluvio, es, en un aspecto, la permutación de la deidad, la ley creadora universal, con el fin de la formación de nuestra tierra, su población y la propagación en ella de la vida en general. Ahora bien, teniendo presente la división septenaria en las divinas jerarquías, así como la constitución cósmica y en lo humana, el estudiante comprenderá fácilmente que Ja-Noah esté a la cabeza y sea la síntesis del cuaternario cósmico inferior, la triada sefirotal superior, el triángulo de la cual Jehová Binaj, la inteligencia, es el ángulo izquierdo femenino, emana al cuaternario. Este último, que simboliza por sí al hombre celeste, el Adán Cadmón, sin sexo, considerado como la naturaleza en lo abstracto, se convierte también en un septenario, emanando así los otros tres principios adicionales, la naturaleza inferior terrestre o naturaleza física manifestada, la materia y nuestra tierra, siendo el séptimo, Malkut, la esposa del hombre celeste, y formando así, con la treda superior o Keter, la corona, el número completo del árbol sefirotal, el 10 el total en la unidad o el universo, aparte de la treda superior, los sefirot creadores inferiores son siete. Lo anterior no se relaciona directamente con nuestro objeto, pero es un recuerdo necesario para facilitar la comprensión de lo que sigue. La cuestión está en mostrar que ja noah o el Jehová de la Biblia hebrea, el supuesto creador de nuestra tierra, del hombre y de todo lo que hay en ella, es, inciso A, el septenario inferior, los Elohim creadores en su aspecto cósmico, B. El tetragramatón o el Adán Cadmón, el hombre celeste, de las cuatro letras en sus aspectos teogónico y cabalístico. C. El Noé, idéntico al Shista Indo, la semilla humana dejada para poblar la tierra de una creación o Mambantara anterior, como lo expresan los Puranas, o el periodo prediluviano, como lo expresa alegóricamente la Biblia en su carácter cósmico. Pero ya sea un cuaternario o tetragramatón o una triada, el Dios creador bíblico no es el Dios universal, a menos de confundirse con Ein Sof, como Brahma con Parabrahman, sino un septenario, uno de los muchos septenarios del septenario universal. En esta explicación del asunto que estamos tratando, su posición y estado como Noé puede mostrarse mejor colocando el 3 el 3 y el cuatro o el triángulo y el cuadrado en líneas paralelas con los principios cósmicos y humanos para estos últimos emplearemos la antigua clasificación familiar como sigue Aspectos o principios humanos El primer triángulo que es uno El espíritu universal o atma. 2. Alma espiritual o budi. y 3. Alma humana, mente o manas Es el triple aspecto de la Deidad En sus aspectos o principios cósmicos Es el logos no manifestado Es la ideación universal latente Es la inteligencia universal o cósmica activa Nota La filosofía Vedantina Abba Abaitin clasifica a esta como la trinidad más elevada o más bien como el aspecto trinitario de Chinmatra para Brahman, que ellos explican como la mera potencialidad de Prajna, el poder o la capacidad que produce la percepción, siddha el campo plano infinito. Siguiente nota que es la materia diferenciada existente en el sistema solar que es la, el alma humana, mente humanas, abstengámonos de tocar a todo el cosmos en siete estados diferentes y pragna o la facultad de la percepción existiendo igualmente en siete aspectos diferentes que corresponden a los siete estados de la materia. Debe haber necesariamente siete estados de conciencia en el hombre y con arreglo al mayor o menor desarrollo de estos estados fueron planeados los sistemas de las religiones y las filosofías. Fin de las notas. Cuaternario inferior, que es 4, alma animal o cama rupa, que es el espíritu de la tierra o Jehová. Y como aspecto o principio cósmico, es la energía cósmica caótica. 5. Cuerpo astral o Linga Sharira, que está representado por Noé y como aspecto o principio cósmico es la ideación astral reflejando las cosas terrestres. 6. Esencia de la vida o Prana, que es el espacio manteniendo la vida las aguas del diluvio en el monte Arad. Como aspecto o principio cósmico, es la esencia de la vida o la energía. 7. Cuerpo es Tula sharira. Como principio o aspecto cósmico, es la tierra. Como demostración adicional de estas declaraciones, puede el lector dirigirse a obras cabalísticas. Simbolizando así Noé, tanto el Manu raíz como el Manu simiente, o el poder que desenvolvió nuestra cadena planetaria y nuestra tierra, así como la raza simiente, la quinta que se salvó mientras que perecieron las últimas subrazas de la cuarta, el Manu Vais Paz Bata, se verá que el número siete se presenta a cada paso. Noé, como permutación de Jehová, es el que representa la hueste septenaria de los Elohim. Y es por esto el Padre o Creador, el preservador de toda la vida animal. De aquí, los versículos del Génesis, de cada animal puro tomarás por siete. El macho, que es el tres, y la hembra, que es el cuatro. De las aves del aire, también por siete, etcétera, seguido por todos los periodos de siete días y lo demás. Sección B. La Tetrarquis en relación con el heptágono. De modo que el número 7 un compuesto del 3 y del 4 es el factor común de toda religión antigua porque es el común factor en la naturaleza. Hay que justificar su adopción y mostrar que el número por excelencia, pues desde la aparición del budismo esotérico, se han hecho muchas objeciones y se han manifestado dudas respecto de la exactitud de estos acertos. Y en este punto digamos, desde luego, al estudiante que en todas estas divisiones numéricas nunca entre en los cálculos el principio universal único aunque se le ha mencionado como el uno por ser el único uno en su carácter de absoluto, infinito y abstracción universal es único independiente de todo otro poder ya sea noomenal o fenomenal he aquí lo que dice el autor del artículo Dios personal e impersonal Esta entidad no es ni materia ni espíritu, no es ego ni no ego, ni es sujeto ni objeto. En el lenguaje de los filósofos hindos, es la combinación original y eterna de Purusha, el espíritu, y de Prakriti, la materia. Como los Advaitis sostienen que un objeto externo es meramente el producto de nuestros estados mentales, Prakriti no es más que una ilusión y Purusha la única realidad. Es él la existencia única que permanece en el universo de las ideas. Esto, pues, es el Parabrahman de los Advaitis. Aun cuando hubiese un Dios personal con un Upadi material cualquiera, que es la base física de cualquier forma, desde el punto de vista de un Advaiti, habría tanta razón para dudar de su existencia nominal como en el caso de cualquier otro objeto. En su opinión, un Dios consciente no puede ser el origen del universo, toda vez que su ego sería el efecto de una causa anterior, si se da la palabra consciente su significado ordinario. No pueden ellos admitir que el gran total de todos los estados de conciencia del universo sea su deidad, porque estos estados están constantemente cambiando y que el idealismo cósmico cesa durante el pralaya, solo hay un estado permanente en el universo que es el estado de inconsciencia perfecta, medio Chida kasam, el campo de la conciencia de hecho. Cuando mis lectores se hagan cargo del hecho de que este gran universo no es en realidad más que una enorme agregación de varios estados de conciencia, no se sorprenderán de encontrar que el último estado de inconsciencia sea considerado como para Brahman por los Advaitis. Aunque completamente fuera de toda cuenta o cálculo humano, esta enorme agregación de varios estados de conciencia es un septenario compuesto en su totalidad de grupos septenarios, sencillamente porque la capacidad de percepción existe en siete diferentes aspectos correspondientes a las siete condiciones de la materia o a las siete propiedades o estados de la materia. Por lo tanto, la serie de 1 a siete principia en los cálculos esotéricos, con el primer principio manifestado, el cual es el número uno si principiamos a contar por arriba y el número siete si lo hacemos desde abajo, o sea desde el principio más inferior. La tetrada se considera en la cábala como lo hacía Pitágoras, el número más perfecto o más bien sagrado porque emanaba del uno, la primera unidad manifestada o más bien los tres en uno, y este último ha sido siempre impersonal, sin sexo, incomprensible, aun cuando dentro de la posibilidad de las percepciones mentales superiores no hubo jamás intención de que la primera manifestación de la mónada eterna representase el símbolo de otro símbolo, lo no nato por el elemento nacido o el Logos I por el Hombre Celeste El tetragramatón o la Tetrarquis de los griegos Es el segundo Logos, el de Demiurgo La Tétrada, según piensa Thomas Taylor Es, en todo caso, el animal mismo de Platón Quien como siriano observa justamente Fue el mejor de los pitagóricos Subsiste en la extremidad de la triada inteligible Como ha mostrado muy satisfactoriamente Proclo en el libro 3 de su tratado sobre la teología de platón y entre estas dos triadas el doble triángulo una inteligible y la otra intelectual existe otro orden de dioses que participa de ambos extremos el mundo pitagórico según Plutarco consiste en un cuaternario doble este acerto corrobora lo que se dice acerca de la preferencia dada por las teologías exotéricas a la tetrachis inferior pues el cuaternario del mundo intelectual, el mundo de Mahad, que es Tagaton, Nous, Sique, Gile, mientras que el del mundo sensible de la materia, el cual es propiamente lo que Pitágoras significaba por la palabra cosmos, es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Los cuatro elementos son denominados mata, las raíces o principios de todos los cuerpos compuestos esto es la tetractis inferior es la raíz de la ilusión del mundo de la materia y este es el tetragramatón de los judíos y la deidad misteriosa sobre la cual meten tanto ruido los cabalistas este número el 4 forma el medio aritmético entre la mónada y leptada y comprende todos los poderes tanto de los números productores como de los producidos pues este entre todos los números, bajo 10 es hecho de cierto número. La duada doble forma una tétrada, y la tétrada doblada o desarrollada hace la abdómada, el septenario. 2 multiplicado por sí mismo da 4, y multiplicado de nuevo por sí mismo produce el primer cubo. Este primer cubo es un número fértil, el campo de la multitud y de la variedad, constituido por 2 y 4 dependiendo de la mónada el séptimo de modo que los dos principios de las cosas temporales la pirámide y el cubo la forma y la materia fluyen de una fuente el tetrágono en la tierra la mónada en el cielo así reuch lin la gran autoridad en la cábala muestra que el cubo es la materia al paso que la pirámide o la triad es la forma para los Hermesianos, el número 4 se convierte en el símbolo de la verdad solo cuando es amplificado en un cubo el cual desarrollado hace siete, como simbolizando los elementos masculino y femenino y el elemento de la vida Algunos estudiantes se han encontrado embarazados para explicarse por qué la línea vertical que es masculina Se convierte en la cruz en una línea partida en cuatro, siendo cuatro un número femenino al paso que la horizontal, la línea de la materia, se divide en tres, pero esto es fácil de explicar, dado que la cara media del cubo desarrollado es común tanto a la barra vertical como a la horizontal, siendo así, doble se convierte en espacio neutro por decirlo así y no pertenece a ninguna. La línea del espíritu permanece triádica y la línea de la materia doble, siendo el 2 un número par y por tanto también femenino. Por otra parte, según Teón en su matemática, los pitagóricos que dieron el nombre de armonía a la tetractis, porque es un diates, diatesarón en sesquitercia, eran de opinión de que la división del canon del monocordio era hecho por la tetraquis en la duada, triada y tetrada, pues comprendía una proporción sesqui tercia, una sesquialtera, altera, una duple y una triple y una cuádruple, cuya sección es 27. En la notación musical antigua, el tetracordio consistía en tres grados o intervalos y cuatro términos de sonidos llamados por los griegos de atesaron y por nosotros un cuarto por otra parte el cuaternario aunque número par y por tanto número femenino infernal variaba según su forma esto lo indica Stanley el cuatro era llamado por los pitagóricos el guardián de la clave de la naturaleza pero en unión del tres que lo convertía en siete se transformaba en el más perfecto y armonioso de los números En la naturaleza misma, el cuatro era lo masculino de la forma femenina, cuando formaba la cruz, y el siete, el amo de la luna, pues este planeta tiene que alterar su apariencia cada siete días. Sobre el número siete, Pictágoras compuso su doctrina de la armonía y de la música de las esferas, llamando un tono a la distancia de la luna a la tierra, de la luna a Mercurio medio tono, y de este a Venus lo mismo. De Venus al Sol, uno y medio, desde el Sol a Marte, un tono, de allí a Júpiter, medio tono, desde este a Saturno, medio tono, y desde allí al Zodíaco, un tono, constituyendo así siete tonos, el diapasón armónico. Toda la melodía de la naturaleza está en estos siete tonos y por esto se llama la voz de la naturaleza. Plutarco explica que los griegos más antiguos consideraban la tétrada la, como la raíz y principio de todas las cosas, dado que era el número de los elementos que producían todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Para los hermanos de la Rosa Cruz, la figura de la cruz o el cubo desarrollado, constituía el tema de discusión en uno de los grados teosóficos de Paul Brett, y era tratado con arreglo a los principios fundamentales de la luz y las tinieblas o el bien y el mal el mundo inteligible surge de la mente divina o unidad de este modo la tetractis reflejándose en su propia esencia la primera unidad productora de todas las cosas y en su propio principio se muestra así una vez uno, dos veces dos, inmediatamente surge una tétrada teniendo en su ápice la unidad más elevada y se convierte en una pirámide cuya base es una simple tétrada, correspondiendo a una superficie sobre la cual la luz radiante de la unidad divina produce la forma del fuego incorpóreo por razón del descenso de Juno, la materia, a las cosas inferiores. De ahí se produce la luz esencial que no quema, sino que ilumina. Esta es la creación del mundo medio que los hebreos llaman lo supremo, el mundo de la deidad de ellos. Es denominado el Olimpo, la luz completa y está lleno de formas separadas en donde está la sede de los dioses inmortales. Deum Domus Alta, cuya cúspide es la unidad, su muro la trinidad y su superficie el cuaternario. La superficie tiene así que permanecer un área sin significación si se la abandona a sí misma. Solo la unidad, iluminando el cuaternario, el famoso cuatro inferior, tiene también que construir por sí un muro procedente de la trinidad para poder manifestarse. Por otra parte, el tetragramatón o microposopus es Jehová, arrogándose muy indebidamente, Él era es y será que ahora se traduce por yo soy lo que soy y se interpreta como refiriéndose a la deidad abstracta más elevada mientras que esotéricamente y en estricta verdad solo significa la materia eterna periódicamente caótica y turbulenta con todas sus potencialidades pues el tetragramatón es uno con la naturaleza o isis y es la serie exotérica de dioses andrógenos tales como Osiris, Isi, Jove, Juno, Brahma, Bach o el Ja jobá cabalístico. Todos, macho, hembras. Todos los dioses antropomórficos de las naciones antiguas tienen su nombre escrito con cuatro letras, como observó muy bien Marcelo Ficino. Así, para los egipcios era Teut entre los árabes, alá para los persas, Sire, entre los magos, Orsi, para los maometanos, Api, entre los griegos, Teos, para los antiguos turcos, Esar, para los latinos, Deus, a los cuales Juan Lorenzo Anania añade el Got, alemán, el Bosch, sarmaciano, etc. Siendo la monada una y un número impar, los antiguos decían por esto que los números impares eran los solos perfectos, y quizás, egoístamente, aunque siendo sin embargo un hecho, los consideraban a todos como masculinos y perfectos aplicables a los dioses celestes, mientras que los números pares tales como 2, 4, 6 y especialmente 8, siendo femeninos, eran considerados imperfectos y aplicados solamente a las deidades terrestres o infernales. Virgilio, Anote el hecho diciendo Número Deus impare gaudet Al Dios le satisface un número impar Pero el número 7 o octágono Lo consideraban los pitagóricos Como un número religioso y perfecto Era llamado telésforos Porque por su medio to- Todo en el universo y la humanidad Es llevado a su fin Esto es, a su culminación La doctrina de las esferas Gobernadas por los siete planetas sagrados Muestra, desde la Lemuria a Pitágoras, a los siete poderes de la naturaleza terrestre y sublunar, así como a las siete grandes fuerzas del universo, procediendo y desenvolviéndose en siete tonos, que son las siete notas de la escala musical. Nota Los siete planetas no están limitados a este número porque los antiguos no conociesen a otros sino sencillamente porque eran las casas primitivas o primordiales de los Siete lobos. Puede haber nueve o noventa y nueve planetas descubiertos, ¿ves? Pero esto no altera el hecho de ser solo estos siete los sagrados. Fin de la nota. La heptada nuestro septenario, era considerada como número de una virgen porque es no nacida, lo mismo que el Logos o el Aja de los Vedantinos sin padre ni madre sino procediendo directamente de la mónada que es el origen y corona de todas las cosas y puesto que la heptada procede directamente de la mónada de aquí que sea como se enseña en la doctrina secreta de las escuelas más antiguas el número perfecto y sagrado de este nuestro ma- maja mambantara, el septenario o heptada Estaba consagrado verdaderamente a varios dioses y diosas, a Marte con sus siete servidores, a Osiris cuyo cuerpo estaba dividido en siete y dos veces siete partes, a Apolo, el Sol, entre sus siete planetas, tocando el himno al de los siete rayos en su arpa de siete cuerdas, a Minerva, la sin padre ni madre y a otros el ocultismo sísima lágico con su división septenaria y por causa de la misma debe ser considerado como el más antiguo origen de todos les son contrarios algunos fragmentos dejados por neoplatónicos y los admiradores de estos que apenas saben lo que defienden nos dicen ved, vuestros precursores creían solamente en un hombre triple compuesto de espíritu alma y cuerpo, mirad el Taraja Raja Yoga de la India limita esta división a tres, nosotros a cuatro y los Vedantinos a cinco. cosas. A esto nosotros los de la escuela arcaica preguntamos. ¿Por qué pues? Dice el poeta griego que no son cuatro sino siete los que cantan alabanza al sol espiritual. Siete de las letras sonoras cantan alabanzas de mí al Dios inmortal, la Deidad Todopoderosa. porque además es el triuno lao, el Dios del misterio llamado el Cuádruple? ¿Y también los símbolos triádicos y tetrádicos se hallan bajo un nombre unificado entre los cristianos, el Jehová de las siete letras? porque en el Sheva Hebreo es el juramento, la Tetractis pitagórica, idéntico al número siete. O como dice Mr. Gerald Massey, el tomar un juramento era sinónimo de septear y el 10 expresado por la letra Yod era el número completo de Ia Sabaot, el dios de 10 letras. En la opción de Luciano, Pitágoras pregunta, ¿Cómo contáis vosotros? La respuesta es 1, 2, 3, 4. Entonces Pitágoras dice, ¿Veis? Es lo que vosotros concebís cuatro. Hay diez, un triángulo perfecto en nuestro juramento, la tetractis el cuatro o siete en junto. ¿Por qué? Dice también Proclo. El padre de los versos dorados celebra la tetractis como fuente de la naturaleza perenne. Sencillamente porque los cabalistas occidentales que citan las pruebas esotéricas contra nosotros no tienen idea del verdadero significado esotérico. Todas las cosmologías antiguas, las cosmografías más antiguas de los dos pueblos más remotos de la quinta raza raíz, los indoarios y los egipcios, juntamente con las primeras razas chinas, restos de la raza cuarta, O Atlante, basaban todos sus misterios en el número 10, representando el triángulo superior, el mundo invisible y metafísico, y el tres o cuatro inferiores o el reino físico. No es la Biblia judía la que hizo notable el número 7. Hesiodo usó las palabras, el séptimo es el día sagrado, antes de que se hubiese oído hablar de sábado, de Moisés. El número 7 nunca estuvo limitado a una sola nación esto está bien probado por los siete vasos del templo del sol cerca de las ruinas de babián en el alto egipto por los siete fuegos ardiendo constantemente durante siglos ante los altares de mitra por los siete templos santos de los árabes por las siete penínsulas las siete islas siete mares siete montañas y ríos de la india y del sojar los sefirós judíos de los siete esplendores, las siete de edades góticas, los siete mundos de los caldeos y sus siete espíritus, las siete constelaciones mencionadas por Hesiodo y Homero y todos los siete interminables que los orientalistas encuentran en todos los manuscritos que descubren. Lo que finalmente tenemos que decir es lo siguiente. Ya se ha dicho bastante para mostrar por qué los principios humanos fueron y son divididos en siete en las escalas esotéricas háganse cuatro y el hombre o bien se quedará sin sus elementos terrestres inferiores o bien considerado desde el punto de vista físico se le convertirá en un animal sin alma el cuaternario tiene que ser la tetractis superior o la inferior la celeste o la terrestre para ser comprensible según las enseñanzas de la antigua escuela esotérica. El hombre tiene que ser considerado como un septenario. Esto era tan bien comprendido que hasta los llamados gnósticos cristianos adoptaron este venerable sistema. Este permaneció secreto durante largo tiempo, pues aunque se sospechaba, ningún manuscrito de aquella época habla de él lo suficientemente claro para satisfacer al escéptico. Pero en nuestra ayuda ha venido la curiosidad literaria de nuestros días. El evangelio más antiguo y mejor conservado de los gnósticos, Pistisofía, para que la prueba sea absolutamente completa, citaremos de una autoridad, C. W. King, el único arqueólogo que ha tenido una ligera vistumbre de esta acabada doctrina, y el mejor escritor de nuestro tiempo sobre los gnósticos y sus joyas. Según este extraordinario tratado de literatura religiosa, verdadero fósil gnóstico, la entidad humana es el rayo septenario del Uno, precisamente como nuestra escuela lo enseña. Está ella compuesta de siete elementos, cuatro de los cuales son tomados de los cuatro mundos manifestados cabalísticos. Véase. De Asiah alcanza el Nefesh, o sede de los apetitos físicos, también el aliento vital. De Gesirah, el Ruach, o sede de las pasiones. De Briah, el Nesamah, o razón. Y de Atsilud, obtiene el Chaya, o principio de la vida espiritual. Esto parece una adaptación de la teoría platónica del alma obteniendo sus facultades respectivas de los planetas en su progreso descendente a través de sus esferas. Pero el Pistisofía, con su acostumbrado atrevimiento, presenta esta teoría bajo una forma mucho más poética. El hombre interno es, de un modo semejante, formado por cuatro constituyentes, pero estos son suplidos por los aeons rebeldes de las esferas, quedando sin embargo en ellos el poder, una partícula de la luz divina. El alma, el quinto, formado con las lágrimas de sus ojos y del sudor de sus tormentos. Falsificación del espíritu correspondiente al parecer a nuestra conciencia, el sexto. Y últimamente, el ado o el ego kármico cuyos deberes son conducir al hombre. Al fin que le está destinado, si tiene que morir por el fuego conducido al fuego, se tiene que morir por una fiera conducirle a la fiera el séptimo. Nota. Los siete centros de energía desarrollados o hechos objetivos por la acción de fojat sobre el elemento 1 o de hecho el séptimo principio de los siete elementos que existen en todo el cosmos manifestado, podemos en este punto decir que ellos son en verdad los sefirots de los cabalistas los siete dones del Espíritu Santo en el sistema cristiano y en un sentido místico los siete hijos de Devaki muertos por Kansa antes del nacimiento de Krishna nuestros siete principios simbolizan todo esto tenemos que dejarlos o separarnos de ellos antes de alcanzar el estado de Krishna o de Cristo el de Jivan Mukta Y concentrarnos por completo en el más elevado El séptimo y el uno Fin de la nota Sección C el elemento septenario en los vedas corrobora la enseñanza oculta referente a los siete globos y a las siete razas tenemos que recurrir a la fuente misma de la historia si queremos presentar nuestras mejores pruebas para atestiguar los hechos enunciados pues aunque por completo alegóricos los signos del Rig veda no son por eso menos sugestivos los siete rayos de surya el sol se exponen allí como paralelos a los siete mundos de cada cadena planetaria, a los siete ríos del cielo y siete de la tierra, siendo los primeros las siete huestes creadoras y los últimos los siete hombres o grupos humanos primitivos. Los siete antiguos rishis, los progenitores de todo lo que vive y alienta en la tierra, son los siete amigos de Agni, sus siete caballos o siete cabezas. Alegóricamente, se declara que la raza humana ha surgido del fuego y del agua, modelada por los padres o antecesores sacrificadores de Agni. Pues Agni, los Asbis, los Adityas, son todos sinónimos de estos sacrificadores o padres diversamente llamados Pitaras o Pitris, Anjirasas, Sadyas, sacrificadores divinos, los más ocultos de todos, son ellos llamados Devaputra, Putra, Risayaj o los hijos de Dios. Los sacrificadores, además, son colectivamente el sacrificador uno, el padre de los dioses, Visva Karman, que ejecutó la gran ceremonia Sarvameda y concluyó sacrificándose a sí mismo. Nota, el profesor Roth en el diccionario de Peter define a los angirrasas como una raza de seres superiores intermedia entre dioses y hombres mientras que el profesor Weber siguiendo su invariable costumbre de modernizar y antropoformizar lo divino ve en ellos los sacerdotes originales de la religión que era común a los indo, arias y persas Roth tiene razón, angirrasas Era uno de los nombres de los Janis o instructores devas, gurudevas, de los iniciados de los últimos tiempos de la tercera raza, de la cuarta y hasta de la quinta. Fin de la nota En estos himnos el hombre celeste es llamado Purusha, el hombre, de quien nació Viraj y de Viraj el hombre mortal. Es Varuna, quien, rebajado de su sublime posición para ser el jefe de los los señores Janis Devas, regula todos los fenómenos naturales y quien marca el camino que tiene que seguir el sol. Los siete ríos del cielo, los dioses creadores descendentes y los siete ríos de la tierra, las siete humanidades primitivas, están bajo su dominio como se verá. El que viola las leyes de Baruna... Ratani o los cursos de la acción natural, las leyes activas Es castigado por Indra, el poderoso dios védico Cuyo rata, ley o poder es mayor que el Ratani o de cualquier otro dios Así pues, el Rig Veda, el más antiguo de todos los anales antiguos conocidos Puede verse que corrobora las enseñanzas antiguas casi en todos los conceptos sus himnos que son los anales escritos por los primeros iniciados de la quinta raza la nuestra acerca de las enseñanzas primordiales hablan de las siete razas, dos aún por venir alegorizándolas por las siete corrientes y de las cinco razas pancha krish que han habitado ya este mundo en las cinco regiones pancha Pradisha, así como de los tres continentes que fueron Nota, solo son tres los continentes sumergidos o de otro modo destruidos, pues el primer continente de la primera raza existe hasta hoy y durará hasta lo último, que se describen en la doctrina secreta el Hiperborio, el Lemuro, adoptando el nombre conocido ahora por la ciencia y el Atlante. La mayor parte de Asia surgió de debajo de las aguas después de la destrucción de la Atlántida, el África vino aún más tarde, mientras que Europa es el quinto y último continente, siendo mucho más antiguas algunas partes de las dos Américas, pero de esto hablaremos más adelante. Los iniciados que escribieron los anales de los Vedas, o sea, los Risis de nuestra quinta raza, lo verificaron en un tiempo en que la Atlántida se había ya sumergido. La Atlántida es el cuarto continente que apareció pero el tercero que desapareció Fin de la nota Únicamente los eruditos que lleguen a dominar el significado secreto del Purusha Shukta un himno del Rig Veda en el cual la intuición de los orientalistas modernos ha querido ver uno de los últimos himnos del Rig Veda son los que pueden esperar comprender cuán armoniosas son sus enseñanzas y cómo corroboran las doctrinas esotéricas, tienen ellos que estudiar dentro de todo lo abstruso de su sentido metafísico, la revelación que allí hay entre el Purusha, hombre celeste, sacrificado para la producción del universo, y todo lo que hay en él, y el hombre mortal terrestre, antes de que comprendan la oculta filosofía del versículo. El hombre Purusha o Pisva Karman tiene siete cercos de leña y tres veces siete capas de combustible. Cuando los dioses ejecutaron el sacrificio, ataron al hombre como víctima. Esto se relaciona con las tres razas septenarias primordiales y muestra la antigüedad de los Vedas, que no conocían ningún otro sacrificio, probablemente en estas primeras enseñanzas orales, y también con los siete grupos primarios de la humanidad, pues Bisba Karman representa la humanidad divina colectivamente. La misma doctrina se ve reflejada en las otras religiones antiguas. A nosotros debe haber llegado desfigurada y mal interpretada como sucede con los parsis que la leen en su bendidad, y en otras obras, aunque sin comprender las alusiones que contiene, mejor que los orientalistas, Sin embargo, la doctrina está claramente mencionada en sus obras antiguas. Nota No es esta enseñanza arcaica tan anticientífica, toda vez que uno de los más grandes naturalistas de la época, el difusor profesor Agassiz, admitía la multiplicidad de los orígenes geográficos del hombre y la sostuvo hasta su muerte. La unidad de la especie humana era aceptada por el, el ilustre profesor de Cambridge, Estados Unidos de América, del mismo modo que la aceptan los ocultistas, a saber, en el sentido de su homogeneidad esencial y original y de su origen de una sola y misma fuente. Los negros, los arios, los mongoles han tenido origen del mismo modo y proceden de los mismos antecesores. Estos últimos eran todos de una esencia aunque diferenciada puesto que pertenecían a siete planos que difieren en grado aunque no en especie esa diferencia física original fue solo un poco más acentuada más adelante por la de las condiciones geográficas y de clima esta no es la teoría, la teoría de Agassiz por supuesto sino la versión esotérica este punto es tratado de lleno en la Denda, parte 3 Fin de la nota Comparando la enseñanza esotérica con las interpretaciones del profesor James Darmesteter, se puede ver desde luego dónde radica el error y la causa que lo produjo. El pasaje dice así. El Asura, o Ajura Indo-Iranio, era concebido muchas veces como septuple por el juego de ciertas fórmulas míticas, y la fuerza de ciertos números míticos. Los antecesores de los indoiranios habían sido inducidos a hablar de siete mundos, y el Dios Supremo era muchas veces concebido como séptuple, así como los mundos que gobernaba. Los siete mundos se convirtieron en Persia en los siete karsh-bare de la Tierra. La Tierra está dividida en siete Karshbare uno solo de los cuales es conocido y accesible al hombre aquel en que vivimos a saber Vanirata lo cual equivale a decir que hay siete tierras la mitología parsi conoce también siete cielos el Vanirata mismo está dividido en siete climas nota los siete mundos son como se ha dicho las siete esferas de la cadena cada una presidida por uno de los siete grandes dioses de todas las religiones cuando las religiones se degradaron y antropoformizaron y casi se olvidaron de las ideas metafísicas la síntesis o lo más elevado el séptimo fue separada del resto y esa personificación se convirtió en el octavo dios a quien el monoteísmo trató de unificar pero fracasó En ninguna religión exotérica es Dios realmente uno, si se le analiza metafísicamente. Siguiente nota. Los seis globos invisibles de nuestra cadena son a la vez mundos y tierras, como lo es el nuestro, aunque invisibles, pero ¿en dónde podían estar las siete tierras invisibles de este globo? Fin de la nota. La misma división y doctrina puede verse en la más antigua y más refer- reverenciada de las escrituras indas, el Rig Veda. En él se mencionan seis mundos además de nuestra tierra, los seis Rahamsi sobre Pritivi, la tierra, oeste y Dam opuesto a aquel que está más allá, esto es, los seis globos en los otros tres planos o mundos. Las itálicas son nuestras para señalar la identidad de las doctrinas con las de la enseñanza esotérica y acentuar el error que se comete. Los magos o más deístas solo creían en lo que otros pueblos creían, a saber, en siete mundos o globos de nuestra cadena planetaria, de los cuales solo uno es accesible al hombre en el tiempo presente en nuestra Tierra y en la sucesiva aparición y destrucción de siete continentes o tierras sobre este nuestro globo, hallándose cada continente dividido, en conmemoración de los siete globos, uno visible y seis invisibles. En siete islas o continentes, siete climas, etc. Esta era una creencia común en aquellos días en que la ahora doctrina secreta estaba al alcance de todos esta multiplicidad de localidades en divisiones septenarias es la que ha hecho que los orientalistas que se extraviaron aún más por el olvido de las doctrinas primitivas tanto de los indos no iniciados como de los parsis se sientan tan confundidos por este número séptuple siempre recurrente que consideran como mítico este olvido de los primeros principios es lo que ha hecho perder a los orientalistas la verdadera pista y cometer las mayores equivocaciones. El mismo fracaso se ve en la definición de los dioses. Los que no conocen la doctrina esotérica de los primeros arios no pueden asimilarse nunca ni aún comprender correctamente el significado metafísico contenido en estos seres. Ajura Mazda, que es Ormus, era la cabeza y síntesis de, las, de los siete amesas espentas o amhaspens. Y por tanto, era él mismo una mesa espenta. Así como Jehová Binah Elohim era la cabeza y síntesis de los Elohim. Y no más. Así, Agni Bisnu Surya era la síntesis y cabeza o el foco de donde emanaban en lo físico y también en lo metafísico, del sol espiritual, así como del físico, los siete rayos, las siete lenguas de fuego, los siete planetas o dioses, todos estos se convirtieron en dioses supremos y en el dios uno, pero solo después de la la pérdida de los secretos primitivos, esto es, después del hundimiento de la Atlántida o del diluvio, y de la ocupación de la India por los brahmanes que buscaron la salvación en las cúspides de los Himalaya, pues hasta las altas llanuras de lo que es ahora el Tíbet quedaron sumergidas durante cierto tiempo. Ajura Mazda solo es llamado en el Bendidad el Espíritu Benditísimo, creador del mundo corpóreo. Ajura Mazda en su traducción literal significa el Señor Sabio, Ajura Señor, y Masta sabio además este nombre de Ajura Ashura en sánscrito lo relaciona con los Manasaputras los hijos de la sabiduría que informaron al hombre sin mente y le dotaron con la suya que es Manas Ajura, Ashura puede derivarse de la raíz a- ser pero su primitivo significado es el que indica la doctrina secreta cuando la geología averigüe cuántos miles de años hace que las perturbadas aguas del Océano Índico llegaron a alcanzar las más altas mesetas del Asia Central, formando un solo mar con el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, únicamente entonces conocerán la edad de la nación aria brahmánica existente, así como el tiempo de su descenso a las llanuras del Indostán, que no tuvo lugar hasta miles de años más tarde Yima, el primer hombre así llamado en el bendidad así como su hermano gemelo llama el hijo del manu vais Vaz bata pertenecen a dos épocas de la historia universal es el progenitor de la segunda raza humana y por tanto la personificación de las sombras de los pitris y el padre de la humanidad post diluviana los magos decían Yima, como nosotros decimos el hombre, al hablar de la humanidad. El hermoso Yima, el primer mortal que conversa con Ajura Mazda, es el primer hombre que muere o desaparece, no el primero que nace. El hijo de Vivangat era como el hijo de Vais Vazbata, el hombre simbólico que aparecía en el esoterismo como representante de las tres primeras razas y progenitor colectivo de las mismas. De estas razas, las dos primeras nunca murieron, sino que solo desaparecieron, absorbidas en su progenie, y la tercera conoció la muerte solo hacia su fin, después de la separación de los sexos y de su caída en la generación. Esto se halla claramente indicado en el Fargar 2 del Vendidad. Rehúsa ser el portador de la ley de Ajuramazda diciendo Yo no he nacido, yo no he sido enseñado a ser el predicador y portador de tu ley Y entonces Ajuramazda le pide que haga aumentar sus hombres y que vele por su mundo Rehúsa ser sacerdote de Ajuramazda porque él es su propio sacerdote y sacrificador Pero acepta la segunda proposición se le representa contestando, sí, sí, yo crearé, gobernaré y velaré por tu mundo. Mientras yo sea rey, no habrá viento, frío, ni viento caliente, ni enfermedades, ni muerte. Entonces, a Juramazda le trae un anillo de oro y un puñal, emblemas de soberanía. Así, bajo el dominio de Yima, Pasaron 300 inviernos y la tierra se vuelve a llenar de rebaños y ganados, de hombres y perros y pájaros y de fuegos rojos ardientes. 300 inviernos significa 300 periodos o ciclos. Se vuelve a llenar, nótese bien, esto es, todo esto había existido antes en ella y así queda probado el conocimiento de la doctrina de las sucesivas destrucciones del mundo y de sus ciclos de vida. Concluidos que fueron los 300 inviernos, Ahura Mazda advierte a Yima que la tierra se está llenando demasiado y que los hombres no tienen donde vivir. Entonces Yima se adelanta y con ayuda de Spenta, Armaita, el genio femenino o espíritu de la tierra, hace que esa tierra se extiente y se agrande en un tercio, después de lo cual aparecieron en ella nuevos rebaños y ganados y hombres. Ahora, Ajura Mazda le vuelve a visitar y Yima, por medio del mismo poder mágico, hace que la tierra aumente dos terceras partes en tamaño. Pasaron 900 inviernos y Yima tuvo que ejecutar la ceremonia por tercera vez. Todo esto es alegórico. Los tres procesos de agrandar la tierra se refieren a los tres sucesivos continentes y razas, surgiendo una después de otra de sí mismas, como se ha explicado más extensamente en otra parte. Después de la tercera vez, Ajura Mazda advierte allí en una asamblea de dioses celestes y de mortales excelentes que sobre el mundo material iban a caer los inviernos fatales y a perecer toda vida. Ese es el antiguo simbolismo más deísta del diluvio y el próximo cataclismo de la Atlántida, que barre todas las razas a su vez lo mismo que el Manu Vas Bata y que Noé, Yima hace un vara, un encerramiento, un arca bajo la dirección de Dios y pone dentro la semilla de todos los seres vivos, animales y fuegos. De esta tierra o nuevo continente fue Zarathustra el legislador y gobernante. Esta fue la cuarta raza en sus principios, después que los hombres de la tercera principiaron a desaparecer. Hasta entonces, como se dijo antes, no había habido muerte regular, sino solo una transformación, pues los hombres no tenían todavía personalidad. Tenían mónadas, soplos del aliento uno, tan impersonales como la fuente de donde procedían. Tenían cuerpos, o más bien sombras de cuerpos, que eran impecables y por tanto sin karma. Así como no había cama loca y mucho menos ni hermana ni siquiera de pues las almas de los hombres no tenían egos personales, no podía haber periodos intermedios entre las encarnaciones. Lo mismo que el fénix, el hombre primordial, resucitaba pasando de su cuerpo viejo a uno nuevo, cada vez y con cada nueva generación se hacía más sólido, más perfecto físicamente, con arreglo a la ley de la evolución que es la ley de la naturaleza. La muerte vino con el organismo físico completo y con él la decadencia moral. Esta explicación muestra una vez más a la antigua religión de acuerdo en su simbología con la doctrina universal. En otra parte exponemos las tradiciones persas más antiguas, las reliquias del masdeísmo de los magos más antiguos aún Explicando algunas de ellas, la humanidad no procedió de una sola pareja solitaria, ni nunca hubo un primer hombre, ya fuese Adán o Jima, sino una primera humanidad. Puede esto ser o no poligenismo atenuado, dado que tanto la creación ex nihilo, un absurdo, como un creador o creadores sobrehumanos, un hecho, son rechazados por la ciencia. El poligenismo no presenta más dificultades ni inconvenientes, sino más bien menos desde un punto de vista científico que el monogenismo. De hecho, es tan científico como otro cualquier acerto, pues en su introducción a Types of Making de Nod y Glidon, Agassiz declara su creencia en un número indefinido de razas primordiales de hombres creados separadamente y observa que mientras en cada departamento zoológico los animales son de diferentes especies, el hombre, a pesar de la diversidad de sus razas, siempre es uno y el mismo ser humano. El ocultismo define y limita el número de las razas primordiales a siete a causa de los siete progenitores o prajapatis, los desarrolladores de seres. Estos no son dioses, sino seres sobrenaturales sino espíritus adelantados de otro planeta inferior renacidos en este planeta y que dieron a su vez nacimiento en la ronda presente a la humanidad actual. Esta doctrina es también corroborada por los gnósticos, uno de sus ecos. En su Antropología y Génesis del Hombre enseñaban estos que cierto grupo de siete ángeles formó los primeros hombres que no eran más que formas, como sombras gigantescas y sin sentido, un mero gusano que se retorcía, escribe Irineo, quien como siempre toma la metáfora por realidad. Sección D. El septenario en las obras exotéricas. Podemos examinar ahora otras antiguas escrituras y ver si contienen la clasificación septenaria. Y de ser así, ¿hasta qué punto? Esparcidos en miles de otros textos sánscritos, unos aún sin abrir, otros todavía desconocidos, así como en todos los puranas, tanto y si no mucho más que en la misma Biblia judía, los números 7 y 49, 7 por 7 representan un papel de lo más prominente. En los Puranas se les encuentra desde en las siete creaciones de los primeros capítulos hasta en los siete rayos del sol en el pralaya final, que se dilatan convirtiéndose en siete soles y absorben el material de todo el universo. He aquí como se expresa en el Matsya Purana, a fin de promulgar los Vedas, Vishnu en el principio de un kalpa refirió a Manu la historia de Narishima y los sucesos de Siete Kalpas luego dice también el mismo Purana que en todos los Mambantaras las clases de Rishis aparecen por siete y siete y después de establecer un código de ley y de moralidad parten para la dicha nota según dice Parashara estas son las siete personas por quienes han sido protegidos en los diversos Mambantaras los seres creados, porque el mundo todo ha sido penetrado por la energía de la Deidad, se le da el nombre de Vishnu, de la raíz Vis, entrar o penetrar, pues todos los dioses, los Manus, los siete Rishis, los hijos de los Manus, los Indras, los soberanos de los dioses, todos no son más que el poder impersonal. De Vishnu, Vishnu, Es el universo y el universo mismo está dividido, según el Rig Veda, en siete regiones, la cual debe ser autoridad suficiente en todo caso para los brahmanes. Fin de la nota. Los Rishis, además, representan muchas otras cosas aparte de ser sabios vivientes. En la traducción de la Tarva Veda del Dr. Muir leemos: 1. El tiempo nos lleva adelante corcel con siete rayos mil ojos infatigable lleno de fecundidad sobre él montan los sabios inteligentes sus ruedas son todos los mundos 2 así el tiempo marcha sobre siete ruedas tiene siete naves la inmortalidad de su eje él es ahora todos estos mundos el tiempo apresura hacia adelante al primer dios 3 El tiempo contiene un recipiente lleno. Lo vemos existiendo en muchas formas. Él es todos estos mundos en el futuro. Ellos le llaman el tiempo en los más elevados cielos. Ahora, añádase a esto el siguiente versículo de los libros esotéricos. El espacio y el tiempo son uno. El espacio y el tiempo no tienen nombre pues son el aquello incognoscible que solo puede percibirse por medio de sus siete rayos, los cuales son las siete creaciones, los siete mundos, las siete leyes, etc. Teniendo presente que los puranas insisten sobre la identidad de Vishnu con el tiempo y el espacio, y que hasta el símbolo rabínico de Dios es mak el espacio se ve claro porque, para los fines de una deidad manifestada, espacio, materia y espíritu el punto central 1 se convirtió en el triángulo y en el cuaternario el cubo perfecto, por tanto en siete hasta el viento trabaja la fuerza mística y oculta que impulsa y regula el curso de las estrellas y planetas es septenario. los puranas kurma y Linga enumeran siete vientos principales de ese nombre, vientos que son los principios del espacio cósmico están ellos íntimamente relacionados con Ruba ahora Alfa, la estrella polar lo que a su vez está relacionada con la producción de varios fenómenos por medio de las fuerzas cósmicas Notas Vishnu es todo los mundos, las estrellas, los mares, etc. Vishnu es todo lo que existe, todo lo que no existe, pero no es una substancia. Patus Buddha Lo que la gente llama el Dios más elevado no es una substancia, sino la causa de ella, ninguna que exista aquí, allí, ni en ninguna parte, no lo que vemos, sino aquello en lo cual todo está, el espacio. Siguiente nota Por tanto, se dicen los Puranas que la vista por la noche de Ruba la estrella polar y del puerco marino celeste si sumara una constelación hace espiar cualquier pecado que se haya cometido durante el día. El hecho es que los rayos de las cuatro estrellas en el círculo de la aparición perpetua la Agni, Majedra, Casiapa y Ruba colocadas en la cola de la osa menor, si sumara, los astro mágicos de la India comprenderán lo que esto significa. Fin de la nota. Así pues, desde las siete creaciones, siete rishis, zonas, continentes, principios, etc., de las escrituras arias, el número ha pasado a través del pensamiento místico indo egipcio, caldeo, griego, judío, romano y finalmente cristiano, hasta que se fijó y permaneció indeleblemente impreso en todas las teologías exotéricas. Los siete libros antiguos robados del arca de Noé por Cam y dados a Cush, su hijo, y las siete columnas de bronce de Cam y Cheirón son un reflejo y un recuerdo de los siete misterios primordiales instituidos con arreglo a las siete emanaciones secretas los siete sonidos y siete rayos los modelos espirituales y siderales de las siete mil veces siete copias de ellos en evos posteriores el número misterioso es también prominente en los no menos misteriosos Maruts el vayu Purana muestra y el Harivamsa lo corrobora respecto de los Maruts, los más antiguos así como los más incomprensibles de todos los dioses inferiores o secundarios del Rig Veda. Que ellos nacen en cada Mambantara o Ronda siete veces 7 o 49, que en cada Mambantara 4 veces 7 o 28 obtienen la emancipación, pero que sus sitios son ocupados por personas que renacen con este carácter. ¿Qué son los Maruts en su significado esotérico y quiénes son esas personas renacidas con tal carácter? En el Rik y en otros Vedas se presentan a los Maruts como los dioses de la tempestad y los amigos y aliados de Indra. Son ellos los hijos del cielo y de la tierra. Esto indujo a una alegoría que los hace hijos de Shiva, el gran patrón de los yogis. El Maha Yogi, el gran aseta, en quien está concentrada la perfección más elevada de austera penitencia y meditación abstracta, por cuyo medio se alcanzan los poderes más ilimitados y se producen maravillas y milagros, se adquieren los conocimientos espirituales más elevados y se alcanza eventualmente la unión con el gran espíritu del universo. En el Rig Veda, el nombre Shiva es desconocido, pero el dios correspondiente es llamado Rudra, nombre empleado para Agni, el dios del fuego, y los Maruts son llamados sus hijos. En el Ramayana y en los Puranas, su madre Diti, la o complemento y una forma de Aditi, deseando tener un hijo que destruyese a Indra, Kasiapa el sabio, le dijo que si llevaba en su seno a la criatura con pensamientos por completo piadosos y persona absolutamente pura durante 100 años tendría tal hijo pero Indra la hace fracasar en su designio con su tonante rayo divide al embrión en su seno en siete partes y luego divide cada una de estas en siete pedazos los cuales se convierten en las veloces deidades los maruts. Estas deidades solo son otro aspecto o un desarrollo de los kumaras, los cuales son patronímicamente rudras, lo mismo que muchos otros. Nota, respecto del origen de rudra se declara en algunos puranas que su progenia espiritual, creada en él por Brahma, no está limitada a los siete kumaras ni a los once rudras, etc., sino que comprende un número infinito de seres iguales en personas y medios a su padre virgen alarmado ante su fiereza, número e inmortalidad Brahma pide a su hijo Rudra que forme criaturas de naturaleza diferente y mortal Rudra rehúsa crear y desiste, etc. por tanto Rudra es el primer rebelde Linga, Mayu, Matsya y otros Puranas Fin de la nota Diti, siendo Aditi, a menos que se nos pruebe lo contrario Aditi, decimos, o el Akasha en su forma más elevada Es el séptuple cielo egipcio Todo verdadero ocultista comprenderá lo que esto significa Diti, repetimos, es el sexto principio de la naturaleza metafísica el Budi de la Kasha. Diti, la madre de los Maruts, es una de sus formas terrestres hecha para representar a la vez el alma divina en el aseta y las aspiraciones divinas de la humanidad mística hacia la liberación de las redes de Maya y la consiguiente dicha eterna. Indra está ahora degradado por razón del Kali Yuga cuando tales aspiraciones no son ya generales Sino que se han hecho anormales a causa de la difusión general de Ahamkara, el sentimiento del egoísmo o Ayamnes y de la ignorancia. Pero en el principio Indra era uno de los dioses más grandes del panteón Indo, como lo demuestra el Rig Veda. Suradipa, el jefe de los dioses, ha caído de, de, desde Chisnu, el jefe de la hueste celeste el San Miguel Indo el papel de adversario del ascetismo enemigo de toda aspiración santa se le muestra casado con Aindri Indrani la personificación de Andriyaka la evolución del elemento de los sentidos con quien se casó a causa de sus atractivos voluptuosos después de lo cual principió a enviar demonios femeninos celestes para que excitasen las pasiones de los hombres santos o yoguis y los distrajesen de las grandes penitencias que temía. Por lo tanto, Indra, caracterizado ahora como dios del firmamento, la atmósfera personificada, es en realidad el principio cósmico Mahat y el quinto principio humano, Manas en su aspecto dual, relacionado con Budi y arrastrado por el principio Kama, el cuerpo de pasiones y deseos. Esto es demostrado al decir Brahma al Dios vencido que sus frecuentes derrotas eran debidas a karma y eran un castigo por su licencia y la seducción de varias ninfas. Con este último carácter es como trata de salvarse destruyendo la futura criatura destinada a vencerlo. La criatura, por supuesto, que alegoriza la voluntad firme y divina del yogi determinando a resistir todas estas tentaciones y a destruir así las pasiones en su personalidad terrestre. Indra triunfa también porque la carne vence al espíritu, divide él al embrión del nuevo adeptado divino engendrado por los acetas de la quinta raza aria en siete partes, lo cual es una alusión no solo a las siete subrazas de la nueva raza raíz, en cada una de las cuales habrá un Manu, sino también a los siete grados del adeptado y luego cada parte en siete pedazos, refiriéndose a los Manu Rishis de cada raza raíz y hasta de las subrazas. No parece difícil percibir lo que significan los Maruts que obtienen cuatro veces siete emancipaciones en cada Mambantara, y esas personas que renacen con ese carácter, esto es, con el de los Maruts, en su significado esotérico y que ocupan su sitio. Los Maruts representan a las pasiones tempestuosas desencadenadas en el pecho de cada candidato cuando se prepara para la vida ascética, esto místicamente. También representan las potencias ocultas escondidas en los múltiples aspectos de los principios inferiores de la Akasha, representando su cuerpo o estula sharira, la atmósfera inferior terrestre de todo globo habitado, esto mística y sideralmente, y también representan las existencias conscientes, seres de una naturaleza cósmica y física. Nota a pesar de la terrible confusión evidentemente intencionada de los Manu Rishis y de su progenie en los Puranas, vese sin embargo clara una cosa. Ha habido y habrá siete Rishis en cada raza raíz, llamada también Mambantara en los libros sagrados, así como hay catorce Manus en cada ronda, siendo idénticos los dioses directores, los Rishis y los hijos de los Manus, en el Visno Purana se dan seis Mambantaras, siendo el séptimo el nuestro. El Bayu Purana proporciona la nomenclatura de los hijos de los catorce manus de cada Mambantara y de los hijos de los siete sabios o rishis. Estos últimos son la progenie de los progenitores de la humanidad. Todos los Puranas hablan de los siete Prajapatis de este periodo ronda. Por otra parte, Maruts en el lenguaje oculto es uno de los nombres que se dan a los egos de los grandes adeptos que han partido y que son conocidos como Nirvana Kayas, de esos egos para quienes, desde el momento en que se hallan fuera de toda ilusión, no hay de bachar, los cuales, habiendo renunciado voluntariamente al Nirvana en bien de la humanidad, o que no habiéndolo alcanzado todavía, permanecen invisibles en la tierra por tanto se muestra a los Maruts primero como hijos de Shiva Rudra el yogi patrón cuyo tercer ojo místicamente tiene que ser adquirido por el aseta antes de convertirse en adepto luego en su carácter cósmico como subordinados de Indra y adversarios suyos bajo diversos caracteres las cuatro veces siete emancipaciones aluden a las cuatro rondas así como a las cuatro razas que precedieron a la nuestra en cada una de las cuales han renacido marutajivas o mónadas que hubieran obtenido la liberación final si hubiesen querido aprovecharse de ella pero en lugar de esto por, almo- por amor al bien de la humanidad que lucharía aún desamparada en las redes de la ignorancia y de la desgracia si no fuera por esta ayuda extraordinaria Renacen una y otra vez con aquel carácter, ocupando así sus propios sitios. Quiénes son ellos en la tierra lo sabe todo estudiante de la ciencia oculta, así como sabe que los Marut son Rudras, entre los cuales está también incluida la familia de Bastri, un sinónimo de Visva Karman, el gran, patrón, el gran patrón de los iniciados. Esto nos da un amplio conocimiento acerca de su verdadera naturaleza. Nota Chak Susa era el Manu del sexto periodo tercera ronda y tercera raza en el cual Indra era mano Java. Como hay una perfecta analogía entre la gran ronda mahakalpa cada una de las siete rondas y cada una de las siete grandes razas en cada una de las rondas el Indra del sexto periodo tercera corresponde por tanto al final de la tercera raza en el tiempo de la caída o separación o señor de los maruts se dice que rudra recibió su nombre a causa de su llanto de aquí que Brahma lo llamase rudra pero lloró siete veces más y obtuvo así otros siete nombres de los cuales usa uno durante cada periodo fin de la nota lo mismo acontece con la división septenaria del cosmos y los principios humanos los puranas juntamente con otros textos sagrados están llenos de alusiones sobre esto en primer término el huevo del mundo que contenía a Brahma o al universo estaba revestido externamente con siete elementos naturales al principio enumerados vagamente como agua aire fuego éter y tres elementos secretos Luego el mundo se dice que está cercado por todos lados por siete elementos, también dentro del huevo como se ha explicado. El mundo está cercado por todos lados y arriba y abajo por la cáscara del huevo de Brahma, Anda Katana. Alrededor de la cáscara fluye el agua la cual está rodeada de fuego. El fuego por el aire, el aire por el éter, el éter por el origen de los elementos Ahamkara, este último por la mente universal o inteligencia según traduce Wilson se refiere ello tanto a las esferas del ser como a los principios Prithjibi no es nuestra tierra sino el mundo el sistema solar y significa vasto, el anchuroso en los Vedas la más grande de todas las autoridades aunque es necesaria una clave para poder leerlos correctamente se mencionan tres tierras celestres que fueron llamadas a la existencia simultáneamente con booming nuestra Tierra. Se nos ha dicho muchas veces que es seis y no siete el número de esferas, principios, etc. Contestamos que efectivamente solo hay seis principios en el hombre, toda vez que su cuerpo no es principio alguno, sino la cubierta o corteza de un principio. Lo mismo sucede con la cadena planetaria. En esta cadena esotéricamente hablando, la Tierra, así como también el séptimo o más bien el cuarto plano que se presenta como el séptimo, si contamos desde el primer triple reino de los elementales que principian su formación, puede no ser tomada en cuenta. Aunque es para nosotros el único cuerpo visible de los siete, el lenguaje del ocultismo es variado, pero suponiendo que son solo tres en lugar de siete, las tierras que se mencionan en los Vedas ¿qué son estas tres cuando nosotros no conocemos más que una es evidente que debe haber un significado oculto en este punto veámosle la tierra que flota en el océano universal del espacio y que Brahma en los Puranas divide en siete zonas es Prithivi, el mundo dividido en siete principios una división cósmica que parece bastante metafísica en sus efectos ocultos pero que es física en realidad. Muchos calpas después se nombra nuestra Tierra, la cual es también a su vez dividida en siete zonas con arreglo a la ley de analogía que guiaba a los antiguos filósofos. Después de esto vemos en ella siete continentes, siete islas, siete océanos, siete mares y ríos, siete montañas, siete climas, etc. Nota. En el Visno Purana se afirma que la Tierra con sus continentes, montañas, océanos y cortes externa tienen 50 crores o 500 millones de johanas de extensión a lo cual observa el traductor esto comprende las esferas planetarias pues el diámetro de las siete zonas y océanos siendo cada océano del mismo diámetro que el continente que encierra y cada sucesivo continente teniendo dos veces el diámetro del que le precede Llega a ser dos crores o 54 y cuatro Siempre que se observen contradicciones en diferentes puranas, deben atribuirse a diferencias de calpas similares. Similares deben entenderse a significado oculto, explicación que se reserva el comentador, el cual escribe con fines exotéricos sectarios y que fue mal comprendido por el traductor por varias otras razones, la menor de las cuales es su ignorancia de la filosofía esotérica. Fin de la nota Además, no es solo en las escrituras y filosofías indas donde se encuentran referencias a las siete tierras, sino también en las cosmogonías Persia, Fenicia, Caldea y Egipcia y, esta, y hasta en la misma literatura rabínica. El Fénix, llamado por los hebreos Onesh, de Fenos, Enoshk, Enok, símbolo de un ciclo secreto de iniciación por los turcos. Kerkes vive mil años, después de los cuales se enciende una llama y se consume a sí propio, y luego renacido de sí mismo, vive otros mil años hasta, diez, hasta siete veces siete, en que llega el día del juicio. Las siete veces siete o cuarenta y nueve son una alegoría transparente y una alusión a los cuarenta y nueve manus, las siete rondas y las siete veces siete ciclos humanos en cada ronda sobre cada globo. El Kerkes y el Oneg representan un ciclo de raza y el árbol místico de Ababel, el árbol padre de Curán, producen nuevas ramas y vegetación a cada resurrección del Kerkes o Fenis, significando produce nuevas ramas y vegetación a cada resurrección del Kerkes o Fenis significando el día del juicio un pralaya menor el autor del book of god y del apocalipsis cree que el fénix es muy claramente lo mismo que la simorgh de los romances persas y lo que refieren de esta última ave establece aún más decisivamente la opinión de que la muerte y resurrección del fénix indica la destrucción y reproducción sucesiva del mundo que muchos creen tiene lugar por medio de un diluvio de fuego y también uno de agua por turno. Cuando preguntaron a Simor su edad, participó a germán que este mundo es muy antiguo, pues ha sido ya vuelto a poblar siete veces con seres distintos de los hombres y otras siete veces despoblado, que la edad de la especie humana en que ahora nos encontramos tiene que durar siete mil años y que por su parte ha visto 12 de estas revoluciones y no sabía cuántas más tenía que ver. Lo anterior, sin embargo, no es nada nuevo. Desde Bailey en el siglo pasado hasta el doctor Kenyali en el presente, estos hechos han sido observados por un cierto número de escritores, pero ahora puede establecerse una relación entre el oráculo Persa y el profeta nazareno. El autor del book Of God dice, Simor es en realidad lo mismo que Singh al lado de los Indos, y que les esfinge de los egipcios. Se dice que la primera aparecerá al fin del mundo como un león, ave monstruoso. De estos han tomado los rabinos sus mitos de una enorme ave, que algunas veces está en tierra y otras veces anda en el océano, al paso que su cabeza sostiene el firmamento y con el símbolo han adoptado también la doctrina a que se relaciona enseñan ellos que habrá siete renovaciones sucesivas del globo y que cada sistema reproducido durará siete mil años y que la duración total del universo será de cuarenta y nueve mil años. Esta opinión que envuelve la doctrina de la preexistencia de cada criatura renovada pueden haberla aprendido durante la cautividad babilónica o puede haber sido una parte de la religión primordial que sus sacerdotes habían conservado desde tiempos remotos. Ella muestra más bien que los judíos iniciados tomaron de otros el significado que después perdieron sus sucesores no iniciados, los talmudistas, los cuales aplicaron las siete rondas y las 49 razas, etcétera erróneamente. No solo sus sacerdotes, sino los de todos los demás países, los gnósticos, cuyas diversas enseñanzas son los múltiples ecos de la doctrina universal y primitiva, pusieron los mismos números bajo otra forma en boca de Jesús. En la muy oculta Pistisofía, decimos más bien hasta el mismo editor o autor cristiano del Apocalipsis ha conservado esta tradición y habla de las siete razas, cuatro de las cuales con parte de la quinta han pasado y dos están por venir. Esto está dicho tan claro como es posible. He aquí cómo se expresa el ángel. He aquí la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montañas sobre las cuales la mujer se asienta, y hay siete reyes, cinco han caído y uno existe, y el otro no ha llegado aún. ¿Quién no ve, por poco que conozca el lenguaje simbólico de antaño, en los cinco reyes que han caído, a las cuatro razas raíces que han existido y parte de la quinta en el que existe?, Y en el otro, que no ha llegado aún, a las razas raíces sexta y séptima futuras, así como también a las subrazas de esta nuestra raza presente, en otro lugar de la parte tercera se verá otra alusión aún más patente a las siete rondas y a las cuarenta y nueve razas en el Levítico.